0: Aus der Reihe Sachverstand Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Endlich mal was Eigenes machen. Arbeit mit Sinn verbinden und nicht nur mit Geld verdienen, vielleicht sogar an der Rettung des Planeten mitarbeiten und nicht immer nur darüber reden, was man mal machen müsste, könnte oder sollte. Davon träumen viele und finden sich doch oft wieder in irgendwelchen Jobs, mit denen sie zwar die Miete bezahlen können, wenn sie Glück haben, aber... Kein Glück finden und schon gar nicht das Klima retten, was ja eigentlich für uns alle angebracht wäre. Das kann doch alles nicht wahr sein, sagte sich auch unsere heutige Autorin Andrea Bitzer und hat sich aufgemacht, Geschichten zu sammeln von mutigen Menschen, die ihr eigenes grünes Business gegründet haben. Willkommen zu Sachverstand. Mein Name ist Joschück. Hallo Andrea. Hallo Jo. Wir werden gleich mal darüber sprechen, warum du hauptsächlich Frauen getroffen hast, aber erstmal, warum überhaupt ein Buch über GründerInnen? Du bist ja von Haus aus eigentlich nicht Journalistin oder Autorin, sondern Mode- und Textilexpertin. Warum dieses Buch?
1: Ja, also warum dieses Buch? Ich bin nach dem Master direkt in die Wirtschaft, im Angestelltenverhältnis, habe da auch lange von Unternehmen gearbeitet und ähm, kam dann irgendwann an einen Punkt, wo ich gedacht habe, ich brauche mal was anderes, ich brauche mal eine Auszeit. Durch den Impuls ähm, auch getrieben äh, meiner Schwester habe ich dann ähm, eine Reise gemacht, auf der ich so ein bisschen auch auf der Suche war, wie möchte ich mich ähm, weiterhin beruflich aufstellen, was sind so meine, meine Inhalte, was macht mich aus und ich habe in der Zeit auch sehr viel übers Gründen nachgedacht. Ich ne? mhm. habe verschiedene Ideen durchgespielt im Kopf, ähm, war auch auf der Suche nach einer zündenden Idee und als ich dann wiederkam von der Reise, habe ich so ein bisschen das, sagen wir mal, das Schicksal entscheiden lassen. Ich habe mich beworben, aber auch parallel an eigenen Ideen gearbeitet, ähm, hatte aber einfach, ähm, fehl, mir fehlte so wirklich die zündende Idee und ich hatte auch einfach Angst vom Gründen. Also das war einfach ein großer, ein, ein, ein großes Ding, obwohl ich aus einer Familie der Selbstständigen quasi komme. Und deswegen wollte ich dann auch dem nochmal auf den Grund gehen. Was macht eigentlich grünes Gründen oder Grünen, also Gründen an sich aus? Und ähm, wollte mich einfach mit ähm, Leuten unterhalten, die das schon mal gemacht
0: haben. Das ist ja ganz interessant. Ich glaube, da geht es wahrscheinlich vielen Zuhörern und Zuhörerinnen so, dass sie sagen, ja, ich hätte eigentlich auch Lust auf so ein eigenes Business, aber ich traue mich nicht. Also da geht es wahrscheinlich vielen so ähnlich wie dir. Woher kommt eigentlich der, der Wunsch, ein eigenes Business zu haben? Du sagst, die Angst oder die, quasi die fehlende, zündende Idee hat dich daran gehindert, aber warum wolltest du es quasi in the first place überhaupt tun?
1: Also ich glaube, es geht zum einen darum ähm, zu sagen, ich will mein eigener Chef sein, ich will ein Unternehmen aufbauen, was nach meinen eigenen Werten äh, funktioniert. Und ich glaube, dass bei mir auch ein Großteil daran war, dass ähm, egal wie gut Unternehmen auch zu einem passen, es gibt dann immer das eine oder andere, wo man denkt, so ach, das würde ich dann doch eben anders machen. Das geht natürlich im Unternehmen, in dem man angestellt ist, nur bis zu einem gewissen Grad. Und der, ja, ich glaube, das ist einfach der, der Wunsch, ähm, auch ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit zu haben in dem, was man tut und eben vielleicht auch, wenn, wenn man um grünes Gründen spricht, zu sagen, ich möchte wirklich ähm, einen Impuls geben, ich möchte was verändern in dieser Welt.
0: Mhm. Du hast ja nun äh, in deinem Buch äh, ganz verschiedene Startups vorgestellt, also da geht es einmal um den kleinen nachhaltigen Grill für zu Hause am Balkon, ähm, sehr erfolgreiches Startup, da geht es um Finanzberatung für nachhaltige Finanzen und derzeit nur für Frauen, mhm. äh, darüber werden wir in Folge zwei auch nochmal ausführlicher sprechen, außerdem Daily Greens, also ein, ein Startup für veganes Essen, Luisa Dellert, die Instagrammerin und Influencerin hast du vorgestellt, ähm, was haben all diese ganz verschiedenen Menschen aus ganz verschiedenen, verschiedenen Branchen miteinander gemein.
1: Auf jeden Fall ein sehr, ich sag mal, ausgeprägtes Bewusstsein fürs Thema Nachhaltigkeit, das für alle eigentlich eine grundlegende Lebenseinstellung ist. Also nicht nur einfach ein Aspekt, weil es gerade vielleicht auf einer Megatrendwelle schwimmt und sich viele, auch große Unternehmen damit beschäftigen, sondern alle der Gründerinnen begleitet das Thema einfach schon sehr lange. Das andere, was sie miteinander vereint, ist auf jeden Fall eine große Portion Mut und eine hohe Motivation, ja, was in, in unserer Gesellschaft zu verändern und Anstöße zu geben. Sie brennen alle natürlich für ihre Unternehmungen und für ihre Ideen. Und was ich in den Gesprächen, in den Interviews auch gelernt habe, ist auf jeden Fall, was sie vereint, Pragmatismus statt Perfektionismus und äh, die Lust, Neues auszuprobieren.
0: Also einfach mal machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Grade, würde ich sagen. Das ist auch ganz spannend in dem Buch. Das ist mit Sicherheit auch eine Geschmackssache, wie groß das eigene Sicherheitsbedürfnis ist, mit Sicherheit auch, wann man gründet. Also ob man eine Familie hat, die man vielleicht noch ernähren muss, ob es direkt nach dem Studium ist, aus einer Schnapsidee vielleicht heraus, wie sein Lebensstandard ist. Ich glaube, das ist ganz, ähm, ganz individuell. Aber ich glaube, dass alle irgendwann an dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, okay, wir können einfach nicht jeden Aspekt einer Gründung bis ins aller, aller, allerletzte Detail planen, vorhersehen, kalkulieren, einfach mal machen, muss dann eben auch mal sein.
0: Du hast, äh, bevor wir gleich noch ein bisschen in, in, in die Inhalte reingehen, das ist ja ganz interessant, wenn man das Buch noch nicht gesehen hat, noch nicht in den Händen gehalten hat, das ist so eine Mischung aus ähm, Interviews, Reportage und vielen Fakten auch zu Nachhaltigkeitsthemen, aber auch, darüber werden wir gleich nochmal genauer sprechen, über Gleichberechtigungsthemen, mhm. über Mann-Frau-Themen. Das ist so eine Mischung aus Sachbuch, Reportage und Interview. Warum hast du diese Form gewählt? Warum glaubst du, ist genau das die richtige Form?
1: Also für mich... Beziehungsweise für, für uns, ich habe eine ähm, Co-Autorin, war wichtig, dass wir keine Anleitung zum grünen Gründen schreiben. Mhm. Ähm, erstens, weil ähm, ich ja noch gar nicht grün gegründet habe ne, oder mhm. einfach kein grünes, äh, keine grüne Gründung äh, durchgemacht habe. Ähm, und äh, meine Schwester ist zwar selbstständig, aber als Autorin. Und... Ähm, weil wir einfach auch ein Mutmachbuch machen wollten. Es gibt insbesondere im Nachhaltigkeitsbereich aus meiner Perspektive sehr viele Bücher, die uns ähm, darlegen, wie, wie schlimm es eigentlich um uns steht. Und immer, wenn ich so ein Buch gelesen habe, habe ich gedacht, so, oh Gott, das deprimiert mich mehr, als dass es mich motiviert, was zu ändern. Und man ist in so einer, ja schon fast in so einer Krisenlethargie irgendwie drin. Und deswegen war es für uns wichtig, Wege zu zeigen, ähm, wie man es wie man einfach aus dieser Lethargie vielleicht auch schafft und sagt, ich mache es anders, ich traue mich. Ähm, und auch einfach Leute, Frauen wie Männer auch, motiviert, Grün zu gründen.
0: Du hast aber auch gesagt im Buch, grüne start haben ist in Deutschland nicht immer ganz einfach. Woran liegt das?
1: Generell ist es so, dass ich finde, dass die Finanzierungsmöglichkeiten nicht ideal sind obwohl grüne Unternehmen ja Innovationstreiber für viele Branchen sind und auch wichtig für den, für den Strukturwandel. Ich glaube, für grünes Gründen muss es einfach mehr Förderprogramme geben und einfach aus meiner Perspektive auch fairere Wettbewerbsbedingungen, ne, indem man zum Beispiel sagt, dass man grünes Gründen nochmal besonderer fördert, weil eben grünes Gründen häufig, das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht direkt auf sensationelles Umsatz- und Mitarbeiterwachstum aus ist, ne? weil da einfach noch andere Aspekte mehr ins Gewicht fallen. Ne? Zum Beispiel die äh, faire Produktion, die soziale Gerechtigkeit. Und ähm, es ist dass eventuell das eventuell, dass nicht grüne Gründen darauf einfach nicht so viel Wert legt ne? oder einfach auch den Gemeinwohlnutzen da einfach noch mal mehr im Vordergrund steht. Und das ist natürlich äh, für eine grüne Gründung eher ein Nachteil. Teil in dem Sinn als eben ein Vorteil vielleicht in erster, in erster Instanz. Und das zweite Thema ist einfach auch die Investorensuche ist etwas komplizierter.
0: Weil die Investoren nämlich normalerweise auch daran interessiert sind, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Gewinn herauszuziehen. Und wenn man bei nachhaltigen grünen Startups investiert, kann das eben ein bisschen länger dauern. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: also das ist ja zum Beispiel auch in den Finanzbereich zum Beispiel so, dass natürlich auch nachhaltige Finanzanlagen durchaus auch eine gute Rendite haben. Trotzdem entscheiden sich die meisten dafür, ihr Geld eben anders anzulegen. Also ich glaube, vielleicht ist es auch ein Stück weit eine Aufklärungssache, aber wenn wir gerade bei Investoren und Startups sind, dann ist es auf jeden Fall so, dass das, was augenscheinlich die schnellere, vor allem schnellere Rendite quasi zeigt für Investoren, einfach attraktiver ist als das, was über einen längeren Zeitraum sich profitabel quasi werden muss.
0: Jetzt wissen wir, in Deutschland haben es start generell eher schwerer als in anderen Ländern. Grüne Startups hast du gerade erklärt, haben es noch mal schwerer. Und grüne start von Frauen, sagst du, haben es am allerschwersten. Ja. Jetzt sind wir beim Thema Mann-Frau. Warum haben es Frauen mutmaßlich noch schwerer als Männer?
1: Also generell ist es ja so, dass viel weniger Frauen gründen als Männer. Das sind, glaube ich, wenn ich, wenn ich richtig liege, ungefähr 15 Prozent der start werden von Frauen gegründet. Mhm. Ähm, ich ich glaube, dass weniger Frauen gründen, ist, dass es zum einen keine besonders gute soziale Infrastruktur gibt, wenn wir über Betreuungsmöglichkeiten von Kindern sprechen. Es ist in Anführungsstrichen leider immer noch so, dass das ja häufig in den Händen noch der Frauen ist in unserer Gesellschaft. Und für viele Frauen ist es deswegen schwierig, private und berufliche ähm, Geschichten unter einen Hut zu bekommen. Vielleicht auch die Angst vor der Unvereinbarkeit von Kind und Karriere. Und wir hatten es vorhin schon angesprochen, in der Startup-Szene, in, insbesondere im Investorenbereich, die ist natürlich nach wie vor auch von Männern dominiert. Auch wenn wir im zweiten Teil auch über Finanzen sprechen, ist es tatsächlich so, dass auch die Finanzbranche von den Männern quasi noch sehr stark dominiert ist. Und Investoren sind einfach bei Gründungen von Frauen etwas zurückhaltender. Habe ich aus verschiedenen Erfahrungsberichten so gehört, dass ähm, da auch andere Fragen gestellt werden, wenn es um Investitionen geht, dass äh, Frauen etwas stärker noch auf den Zahn gefühlt wird, als es bei Männern der Fall ist. Und dazu kommt, dass viele Start-ups natürlich aus technischen Studiengängen herausgegründet werden und Frauen in den Fächern einfach auch noch nicht so stark vertreten sind wie Männer.
0: Äh, ich habe jetzt gerade eine Studie vom äh, Institut der Deutschen Wirtschaft gelesen. Da haben sie Jungen und Mädchen im Schulalter befragt, die aber auch schon eine, eine Präferenz Richtung äh, Business hatten. Keine Ahnung, woher sie diese SchülerInnen gefunden. Haben. Aber da heißt es, dass Mädchen seltener als Jungen angeben, kreativ oder flexibel zu sein, erklärt womöglich wiederum, warum Frauen häufiger traditionell, wenn überhaupt, gründen, als hochskalierbare Startups gründen. Das heißt, äh, sich weniger kreativ oder flexibel selbst zu bezeichnen, heißt dann vielleicht auch weniger risikofreudig zu sein. Das ist, Da muss man natürlich jetzt sehr aufpassen, dass wir nicht in, von der einen Klischeefalle in die nächste Klischeefalle ja. tappen, aber kannst du das... Nachvollziehen Hast du das im Zuge deiner Recherche erlebt, dass, dass die Frauen, mit denen du gesprochen hast, eben ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass Männer mehr ins Risiko gehen und Frauen ein bisschen vorsichtiger agieren?
1: Ja, also aus den Erfahrungen, die die Gründerin, mit denen ich gesprochen habe, gemacht habe, war schon so, dass sie gesagt haben, es hat auch viel mit Selbstbewusstsein und Auftreten zu tun. Und das kann ich natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, je nachdem, wie man... Auftritt und welches Selbstbewusstsein man an den Tag denkt, man auch quasi Investoren und sowas von sich natürlich stärker noch überzeugen kann. Und ja, natürlich müssen wir irgendwo in Stereotypen auch reden, wenn wir über das Thema Mann und Frau ne, und was die Eigenschaften sind, können wir da nicht ganz ganz vermeiden. Ich sage lieber männliche und weibliche. Eigenschaften, ne, die im Leben quasi so sind. Und ich glaube, dass die weibliche Eigenschaft schon eher ist, sich etwas mehr zurückzunehmen und im Hintergrund zu halten und die männliche Eigenschaft eher quasi so voranzupreschen. Generell ist es tatsächlich so, dass Frauen durchaus schon auch risikobereit sind, aber sie eher den 360 Rundumblick haben. Also vieles noch stärker mal überdenken und noch mal, noch mal hinterfragen, vielleicht dadurch auch in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen unsicherer sind oder unsicherer werden. Und eine Gründerin hat zum Beispiel gesagt, ja, bei einer Frage war es dann so, dass da hätten schon längst vier Männer gesagt, ja, ich mach's. Und sie hat sehr, sehr lange nach, darüber nachdenken müssen, was wäre, wenn, kann ich das überhaupt machen, schaffe ich das? Also vielleicht einfach, dass da mehr Reflexion bei den Frauen vielleicht stattfindet und sie sich auch ein bisschen mehr selber hinterfragen, als die Männer es tun.
0: Das sind natürlich ähm, viele, sagen wir mal, sozialisierte Zuschreibungen und Klischees, von denen du auch gerade sprichst. Da gibt es ja auch die ganz äh, bösen Stereotype, Frauen können nicht mit Geld umgehen und Männer können besser verhandeln, was ja also psychologisch nie nachgewiesen wurde oder beziehungsweise einfach Quatsch ist, wahrscheinlich. Alle deine Beispiele beweisen ja aber genau das Gegenteil. Also du hast ja ähm, so viele gerade Gründerinnen ähm, befragt und getroffen, die genau das Gegenteil be beweisen. Sie können mit Geld umgehen, sie können selbstbewusst auftreten und sie haben gut Gute Ideen. War das der Sinn des Buches?
1: Auf jeden Fall. Es soll auf jeden Fall zeigen, dass Frauen auch durchaus den Mut und das Selbstbewusstsein auch haben sollen oder müssen, ähm, sich über diese Klischees auch hinwegzusetzen und zu sagen, ja, das kann man auch alles, wenn sie in einer Sache nicht so stark sind, kann man das auch alles lernen beziehungsweise sich aneignen. Also wir haben zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel auch mit einer Textildesignerin gesprochen, die sich das Programmieren dann selbst beigebracht hat, um den Onlineshop selber zu gestalten. Und das finde ich zum Beispiel ähm, total faszinierend, dass es da quasi Wege gibt, sich auch weiterzuentwickeln und zu sagen, ich traue mich das jetzt einfach.
0: Mhm. Und das, das sind ja diese Beispiele, die du auch genannt hast. Nun gibt es aber auch, sagen wir mal, neben den ganzen Klischees, die wir gerade besprochen haben, ja durchaus handfeste, strukturelle Hemmnisse, möchte ich sagen. Also wir wissen zum Beispiel, dass Frauen viel größeres Risiko haben, im Alter in Altersarmut zu versinken. Wir wissen, dass Frauen, weil sie einfach viel mehr Teilzeitjobs machen, weil sie viel mehr in Jobs arbeiten, die weniger gut bezahlt werden und wenn sie den gleichen Job wie ein Mann haben, dann trotzdem noch schlechter bezahlt werden, das berühmte Gender Pay Gap. Mhm. Welche Rolle hat das in deiner Recherche gespielt ähm, auf die Frage, ob ich gründe oder nicht gründe als Frau?
1: Also insbesondere in dem Gespräch, das wir hatten mit Claudia vom Female Finance Forum, ist eigentlich so klar geworden, dass es für die Frauen total wichtig ist, die, die eigene Finanzlage in die, in die eigene Hand zu nehmen, egal ob als Angestellte oder als als Selbstständige. Und natürlich ist es als wenn man grün gründet für die Frauen genauso wichtig, selber für sich. Vorzusorgen. Und es ist natürlich durch, durch ein eigenes Unternehmen, klar, geht man da deutlich mehr ins Risiko, als wenn man angestellt ist. Liegt, glaube ich, auf der Hand. Ich meine, es geht in dem Buch zum Beispiel auch um das Thema Scheitern. Und wie geht man damit um, wenn die Unternehmung scheitert, aber vielleicht nicht die Idee. Und natürlich geht es auch um das Thema persönliche Ressourcen, ne? weil die sind natürlich auch begrenzt. Deswegen war das durchaus auch ein, auch ein Thema, was wir in dem Buch anschneiden
0: wollten. Was heißt das genau? Also anschneiden... Ähm in welche Richtung anschneiden? Dass
1: zum, dass zum grünen Gründen eben nicht nur die, ich sage jetzt mal so plakativ, die geile Idee gehört, sondern dass man sich in dem Moment, in dem man gründet, auch überlegen muss, was passiert denn, wenn ich scheitere? Oder was heißt denn Scheitern für mich? Ja, und wie komme ich vielleicht aus dem ganzen Schlamassel wieder raus? Wir hatten eine, eine Gründerin, die sagte, solange ich weiß, wie ich das Ganze aufsetze und wie ich es wieder rückabwickeln kann, kann ich gut schlafen. Aha. Und eine andere Gründerin, die hat nach zwei, drei Jahren ihr Unternehmen beendet, weil sie einfach im Burnout war, ne? weil mhm. sie einfach sagt, ich kann nicht mehr. Das wollten wir quasi in dem Buch auch nicht, nicht ausklammern, ne? dass man nicht nur motiviert und quasi sagt, so wie, wie großartig es ist zu gründen, sondern dass man quasi auch sagt, hey, auch wenn aus deiner Unternehmung, vielleicht nichts wird, ist deine Idee nicht gestorben. Das ist zum Beispiel die Einstellung von einer Gründerin, die finde ich super. Mhm. Und die beiden, die, die ihr Unternehmen beenden mussten, sind trotzdem mit ganz, ganz viel Erfahrung und neuen Kontakten und neuen Ideen daraus gegangen. Und ähm, das andere, was ich hier angesprochen habe, ist das Thema eigene Ressourcen. Das hatten wir auch bei zwei Gründerinnen. Die eine hat sich eine, eine Auszeit äh, genommen und aus dieser Situation heraus ein neues Unternehmen gegründet. Und genau wie man eben dann mit seiner eigenen Ressourcen einfach, mhm. einfach auch umgeht, und, weil die ist ja auch endlich.
0: Jetzt hast du auch gesagt, äh, es heißt, müsste eigentlich nicht heißen Augen auf bei der Berufswahl, sondern Augen auf bei der Partnerwahl. Wie meinst du das?
1: Wir haben einige Gründer getroffen, die nicht alleine gegründet haben. Also ich glaube, da gibt es so zwei, zwei Schichten Augen auf bei der Partnerwahl. Das eine ist sozusagen die, die persönliche Beziehung, die man quasi als Paar hat also quasi der Partner äh, bzw. die Partnerin des Gründers. Da haben wir natürlich auch häufig nachgefragt und wir haben so rausgehört, dass eine ganz wichtige und intensive Beziehung ist, dass häufig quasi der Partner, der Gründerin quasi der allerengste und beste Berater ist, teilweise sogar der Mitarbeiter im Unternehmen. Wir haben sogar gehört, dass quasi der Partner dann den, sagen mal in Anführungsstrichen, den richtigen Job reduziert hat, um ein Unternehmen äh, quasi seiner Partnerin mit anzupacken, ne, weil da dann doch so viel zu tun war und äh, einfach das zu supporten. Oder einfach quasi der, äh, derjenige ist, der einfach den Großteil der Kinderbetreuung übernimmt, damit quasi die Gründerin ihre Selbstständigkeit weiter ausbauen kann. Und natürlich, deswegen Augen auf bei der Partnerwahl, äh, eine Gründerin hat erzählt, weil sie eben investieren müssen und nicht so viel äh, Fremdkapital aufnehmen müssen, haben sie ihren Lebensstandard extrem zurückgefahren, einfach um die Unternehmung quasi aufzubauen. Und da muss natürlich der Partner genauso mitspielen äh, wie man selbst.
0: Mhm. Gibt es da auch Gegenbeispiele, beziehungsweise da, höre ich da raus, ist das ein Grundsatz, äh, hinter jeder erfolgreichen Gründerin steht ein Mann, der ihr eh den Rücken frei hält? Kann man das so sagen?
1: <lacht> Würde ich so sagen, ja. Äh, kann natürlich in dem Sinne auch eine Frau sein, ne, die quasi Klar. dann äh, ihr oder ihm den Rücken äh, frei hält. Wir haben sogar von den, von den Daily Greens ein sehr äh, schönes Zitat, das ist hinter jeder erfolgreichen Frau stehen zwei total frustrierte Männer. Ähm, <lacht> da geht es aber darum, dass ähm, die zu dritt gegründet haben und ähm, die äh, beiden Jungs sozusagen in ihrem Job im angestellten Angestelltenverhältnis einfach nicht mehr glücklich waren, nicht mehr den, den Sinn und Zweck äh, gesehen haben und äh, deswegen frustriert.
0: Mit den, mit den Daily Greens werden wir in Folge 2 auch noch mal intensiver mhm. sprechen. Ähm, aber das ist ja eine ganz interessante Sache. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Zuhörerin, ich sag jetzt mal mit Absicht die weibliche Form, auf den Gedanken kommt, selber zu gründen, dann würdest du schon empfehlen, check auch mal dein privates Umfeld, geht dein Partner damit, seid ihr möglicherweise auch gemeinsam, oder deine Partnerin mit, seid ihr möglicherweise auch gemeinsam bereit, Einschnitte einzu, also quasi hinzunehmen, weil man muss ja auch sagen, wenn man ein Startup gründet, dann ist zumindest am Anfang mutmaßlich sehr, sehr viel Arbeit und Zeit im Spiel, die drauf geht. Ist das dein Rat?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man muss da auch nochmal unterscheiden zwischen Startup und Solo-Selbstständig. Mhm. Startups sind ja doch relativ klar definiert, was Umsatz- und Mitarbeiterwachstum angeht, was Innovation angeht. Und ich habe eben auch so in, in meinem Umfeld auch, einfach sehr viele Solo-Selbstständige getroffen und eben auch von den von den Green Rebels sind einige Solo-Selbstständige, also haben nicht also haben tatsächlich kein innovatives, äh, hightech-grünes Start-up, sondern das ist eher der kleine Unverpackt-Laden in Berlin, ein ja. ähm, Concept-Store, das ist eben der kleine vegane ähm, Lieferservice oder eben die One-Woman-Show sozusagen. Und ich glaube, insbesondere in, in der Solo-Selbstständigkeit, sage ich mal, so funktionieren ja die meisten erstmal, indem man eben noch keine Angestellten hat und vielleicht auch in den ersten ein, zwei Jahren auch gar keine ähm, möchte, weil man erst mal quasi so ins, ins richtige Fahrwasser gelangen möchte. Ist es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das familiäre oder den partnerschaftlichen ähm, Support einfach da auch hat. Weil es ist ja auch yep. selbstständig, wie man so schön sagt.
0: <lacht> es ist selbstunständig, ja. Das, <lacht> das ist natürlich dann auch wieder eine interessante Frage. Da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen, die du auch vorstellst. Die einen, die sagen, okay, all in, ich äh, kündige jetzt meinen Job und ich finde meine Idee toll und äh, sammle vielleicht Geld und lege komplett los. Und dann gibt es auch die anderen, die sagen, nee, ist mir zu heikel, ich habe lieber noch einen Teilzeitjob nebenbei, mit dem ich so Miete bezahlen kann und mache den Rest quasi in der anderen Hälfte des Lebens, die noch mm. übrig bleibt. Gibt es von dir irgendeine Empfehlung, wann welche Wahl die bessere ist?
1: Ich glaube, das ist sehr individuell und das ist mit sicher ja auch von der aktuellen Lebenssituation abhängig und wie sein eigenes Sicherheitsbedürfnis ist. Ich persönlich finde eher das Modell, ich habe einen Teilzeitjob und baue mir das andere quasi nebenher auf. Das dauert natürlich dann auch umso länger, ist ja klar. Oder eben äh, liegt natürlich auch an der privaten Finanzlage. Ich habe die Erfahrung gemacht mit den äh, Frauen, mit denen ich gesprochen habe, dass die sich in den ähm, Jahren ihrer Berufstätigkeit ein kleines finanzielles Polster aufgebaut haben, von dem sie dann in, im ersten Jahr sozusagen über die Runden gekommen sind, ähm, in dem vielleicht noch nicht der große Geldfluss da war. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz individuelle. Geschichte, wie man es gerne so hat und natürlich auch die Frage, ob man alleine ist oder ob man auch das finanzielle Risiko mit einem Partner in Crime, nicht der Beziehungspartner, sondern der Geschäftspartner, ne? ob es da einfach jemanden gibt, mit dem man das Risiko da auch einfach noch teilt.
0: Es wird die eine oder andere Zuhörerin auch geben, weiß ich auch aus dem privaten Umfeld, die sagt, ja Mensch, ich hatte auch schon die ganze Zeit Lust, was zu gründen und jetzt lese ich dieses Buch und habe vielleicht sogar noch mehr Lust, was zu gründen und, und bin so inspiriert von den vielen guten Beispielen, aber ich habe jetzt irgendwie auch noch hier äh, Familie, äh, kleine Kinder am Start und so weiter und jetzt habe ich noch mehr Angst. Kannst du diese Angst nehmen? Gibt es, gibt es, sagen wir mal, Gründerinnen, die mitten auch im Familienleben stehen und sagen, pff, wurscht, machen wir trotzdem?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Die haben natürlich, wie vorhin schon angesprochen, einfach einen Partner, der das supportet. Ne? Der, wir haben so, also sogar mit einer Gründerin gesprochen, wo der Partner sagte, jetzt mach doch, mach doch endlich. Ich höre das aus meinem Umfeld auch manchmal so, hey, was hält ich denn? Mach doch, probier es doch einfach mal aus. Das gibt es schon und das ist schon auch wichtig, dass da eventuell nochmal der Impuls kommt. Was ich allen nur raten kann, ist auf jeden Fall, vernetzt euch, vernetzt euch auch mit anderen Gründern, teilt eure Idee vielleicht auch mal Freunden und Familien mit, um einfach da auch mal zu sehen, wie ist denn da so die Resonanz? Ne? Wie, wie reagieren denn so quasi mein engstes Umfeld darauf? Und kann ich da vielleicht auch mit, mit Support, auch wenn es quasi nur emotional ist, rechnen?
0: Ich habe ja selber ähm, eigentlich genug zu tun, aber nach nach diesem Buch habe ich ja selber Lust, ein grünes Business zu gründen. Du jetzt auch? Auf jeden Fall.
1: Also auch nach jedem Interview, das kann ich echt durch die Bank weg sagen, habe ich zu meiner Schwester gesagt, wir müssen das machen. Wir müssen irgendwas machen. Wir brauchen jetzt ganz dringend eine zündende Idee. Das ist, glaube ich, das, woran es bei mir noch so ein bisschen scheitert. Also für mich war immer klar, ich will auch nicht alleine gründen. Ich brauche einen Sparing-Partner. Das liegt daran, dass ich gerade eher auf der Perfektionismus- als auf der Pragmatismus-Seite stehe. Und ich das auch durchs Buch gelernt habe, ist es schon wichtig, sich da nicht im allerletzten Detail zu vertüdeln. Und ich einfach auch gerne im Team arbeite. Deswegen äh, wäre für mich einfach so die Frage so, hm, mit wem möchte ich eigentlich gründen oder kann ich mir das vorstellen? Oder wer möchte auch mit mir gründen? Also,
0: so oft, wie du deine ja, Schwester erwähnst, würde ich mal sagen, deine Schwester, oder nicht?
1: Ja, das wär, ich glaube, wir wären ein ganz gutes Team. <lacht> genau, zur zündenden Idee. Bei mir kommen natürlich dazu, mit meiner Leidenschaft für Mode war es für mich immer halt klar. Ich möchte nicht ein weiteres Modeunternehmen gründen, was Bio-Baumwoll-T-Shirts irgendwie auf den Markt bringt. Wir haben genug Klamotten da draußen, sondern eher darüber nachdenken, was für andere Möglichkeiten gibt es dann zum Thema Kreislaufwirtschaft oder was machen wir denn mit dem Ganzen, was da ist. Deswegen haben wir auch quasi in dem Bereich Unternehmen gesucht, die das ganze System ein bisschen anders denken. Und das wäre, glaube ich, auch das, was mich motivieren würde zu gründen, irgendwie nochmal quasi einen Schritt weiter, ein bisschen um die Ecke denken, wie wir quasi das auch im systemischen Wandel erreichen können. Also
0: so eine Art grüner Punkt, nur in echt nachhaltig.
1: <lacht> Sozusagen, wo nicht nur, ich glaube, 20% irgendwie verwertet genau. werden.
0: Also genau, in echt nach. Also echte Kreislaufwirtschaft. Das wäre ja... Genau. Du, ich. da wünsche ich dir auf jeden Fall Glück. Da bin ich ja mal sehr gespannt, <lacht> wann das Ganze äh, an den Start geht. Das war jetzt ein kleiner Einblick in das Buch Green Rebels von Andrea Bitzer. Du bleibst natürlich auch in Folge 2 erhalten. Dann wollen wir tatsächlich so ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben uns äh, die GründerInnen zweier Startups eingeladen. Einmal geht es ums Geld, haben wir gerade schon erwähnt. Eine nachhaltige Finanzberatung für Frauen. Und einmal geht es ums Essen. Ein neuer veganer Lieferdienst aus Hamburg, gegründet mitten in der Pandemie. Auch eine wahnsinnige Geschichte. Da hören wir nochmal von vorderster Front, wie das so ist, wenn man mutig war. Erstmal herzlichen Dank, Andrea.
1: Ich danke dir, Jo.
0: Wir hören uns also wieder in Folge 2. Das war Sachverstand, Folge 1 zu den Green Rebels. Wir müssen alles erwarten, auch das Gute. Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Green Rabbits, erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.